Spot de la Ortopedia en Puerto Rico. Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, bienvenidos de nuevo a su programa de Economía 101, hoy 20, digo, eh, 22 de abril del 2017. Eh, estoy aquí con Fernando Viñas y Adriana Los y hoy vamos a tratar de cubrir un montón de temas interesantes que han estado pasando en la semana. Si les interesa saber eh, qué está pasando en los recaudos de Hacienda, si les interesa saber qué está pasando en la Suiza de Aire, qué está pasando en las APP, si les interesa saber qué está pasando en la negociación de los bonistas, que nadie lo sabe, nosotros sabemos alguna cosita, pero si les interesa saber qué está pasando en el mundo, en Gran Bretaña, en Turquía, con movimientos interesantes que está viendo en Francia, que pueden de verdad cambiar el panorama eh, político y económico, las fuerzas de, de, de... Puerto Rico siempre ha sido víctima o beneficiaria de la geopolítica, el, el comunismo, la Guerra Fría la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que nos dio la ciudadanía. Eh, Puerto Rico siempre, su, su historia es la de la de víctima y, 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 y vencedora. O, 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 recep o, o receptora, receptora ajá, de de, ganadora de la, de la geopolítica. Y la geopolítica está ahora mismo súper caliente. Eh, si les interesa saber qué está pasando con el reglamento de permisos, con los permisos en Puerto Rico, si las, o, o qué está pasando con la, el reglamento de las APP, si les interesa saber en ACES, eh, que está, qué movimiento está viendo en la en la en la eh, en el plan médico, si quieren saber qué está pasando en la Junta esta semana, qué va a pasar la semana que viene, que hay otra vista para ver los planes eh, eh, fiscales de otras agencias, si les interesa saber qué está diciendo Yaresco, eh, que dijo ayer, que dice Elías Sánchez, pues no se despeguen ni un momento de nuestro programa de hoy porque vamos a estar entrando en eh, materia yo quisiera Fernando que me comentaras qué te pareció la el summit de la APP ayer, qué fue lo que pasó ayer y qué tú piensas que impor, qué importancia tiene eso bueno ayer y antes de ayer eh, fueron, fueron dos días muy importantes en, en, en el desarrollo económico de Puerto Rico, eh, el gobierno presentó eh, en términos generales todavía no hay mucha concreción en términos de proyectos específicos, hay un trecho bastante grande por caminar pero presentó eh, a la comunidad eh, de inversionistas eh, y financiera eh, su proyecto de, de, de transformar el gobierno eh, a través de las alianzas público-privadas yo creo que fue eh, realmente una, una buenísima eh, oportunidad para, para conocer las oportunidades eh, que Puerto Rico tiene, tiene que ofrecer. Una cosa importante que quiero señalar es que este, este conclave, esta, no conclave, esta reunión, uh -huh. este, este summit, uh -huh. eh, fue, fue diseñado específicamente para, para cubrir los grandes proyectos de Puerto Rico. Eh, los proyectos y, y, y cubrir en términos generales la, la legislación de, de las APP 
eh, y, y, a, y abordar o, o apoyar a Puerto Rico sobre la historia que ha tenido, sin duda que ha sido exitosa, de varias APP. Eh, los hemos mencionado antes, pero eh, modelo APP, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, modelo APP, la carretera 22 y 5, eh, modelo APP que, que tuvo sus problemas, eh, pero que se está desempeñando muy bien y que ha salido eh, bueno para, para las partes, el Teodoro Moscoso. Eh, no modelo APP, pero Independent Power Producer, eh, una, una franquicia, un espacio, una compra de energía eléctrica del, del, de la Autoridad de Energía Eléctrica por el sector privado, que son Ecoeléctrica y AES, empresas que han sido muy exitosas. Eh, y, y, y bueno, estas no se mencionaron, pero lo cierto es que Puerto Rico tiene una legislación de avanzada eh, que, que, que tiene un... Eh, que le da una, una, eh, unas reglas claras a los, a los inversionistas eh, de un proceso eh, y, de, y, de, y, de un, y, y de unas negociaciones. Pero, como decía hace un segundo atrás, ese, 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 el, el, la reunión de ayer y antes de ayer fue para los grandes proyectos. Entiendo que se va a dar la próxima... Para presentar, o sea, tenemos que aclarar que, que la, la reunión, el objetivo de la reunión de ayer era presentar a posibles inversionistas cómo se pueden hacer APPs en Puerto Rico y qué tipo de APPs habría. O sea, que lo, el público era y en, y en, y interesados dónde, en invertir. ¿Y en dónde estaban? Bueno, pero estábamos hablando de, 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 de grandes proyectos. Ajá, de grandes ejemplo, proyectos, ajá. Por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica y su necesidad de transformación de su sistema de combustible, de, 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 de generación de energía. Inclusive se habló de la, de la necesidad de, de, de reconstruir o rehabilitar la, la transmisión de, de energía eh, esos son proyectos realmente grandes Grande. eh, la autoridad de acueductos igual con sus mejoras capitales eh, eh, pero yo entiendo que lo más interesante eh, todavía falta por, por llegar y es eh, por no decir aquello de que lo mejor está por venir pero, <risa> pero lo, la lo, lo más interesante de este proceso es que se va a abrir el gobierno de Puerto Rico a oportunidades en sectores empresariales de, de menor tamaño o sea, no va a hacer falta eh, 400 millones de dólares en, en una inversión de una eh, planta generatriz de energía para tú poder establecer una APP eh, eh, ejemplos bueno pues, eh, imagínense servicios generales, servicios generales esa, esa entidad, ese monstruo del eh, gobierno eh, inmensamente grande y, 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 y sin duda eh Gastona, o sea. No, pero pregunta, que ya que tú estabas allí, este, yo había estado viendo en las noticias que se estaba discutiendo también que ahora se va a permitir un método nuevo para proponer eh, pues las alianzas públicas privadas, que ya no va a ser el gobierno que necesariamente abre un, un, un RFP, hace una, una solicitud, sino que ahora mismo el sector privado también puede llevar a hacer su, esa solicitud. Correcto, y, esa, y, ese, y ese espacio probablemente es el más excitante desde la perspectiva del, del, del empresario puertorriqueño y del empresario más pequeño, que son las, los, las propuestas no solicitadas. Pero el como poner el ejemplo que ibas a poner con servicios generales. En, en servicios generales, pues por decirte un ejemplo, o sea, ahí, ahí se hace mantenimiento de flota. Bueno, pues, eh, o sea, quizás quizá sea un proyecto amplio o, o, o agresivo decir, bueno, pues mira, vamos a, 
vamos a darle servicio de, de, de mantenimiento de aceite y filtro a todos esos camiones que, que tiene el, bueno es que de hecho tú podrías el... decir voy a darle mantenimiento de aceite y filtro a los camiones del parque que hay en Humacao donde se parquean todos los así es o sea que son solo 35 camiones que no son no tengo que tener eh, 300 empleados a lo mejor con mis 15 empleados con, o sea con los tres que tengo ahora y 12 más que traigo si consigo ese contrato y el gobierno lo puede hacer a la mitad del costo que lo está haciendo ahora mismo. Y eso es lo más importante. O sea, en la medida en que la empresa privada es más eficiente que el gobierno, el gobierno va a dar al espacio. Y en ese y en ese y en esa nueva legislación que son eh, entiendo que había una limitación de 50 millones. Esa limitación yo revisé la, la, la enmienda a la ley 1 del 2017, que es la ley que enmienda la, la, la ley de las APP para hacerla eh, para incluir dos elementos importantes la, la propuesta no solicitada y el elemento par participativo eh, donde el gobierno eh, va a contribuir parte de, de los beneficios que reciba de la APP lo va a contribuir lo va a contribuir al sistema de retiro a los sistemas de retiro de, del, 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 del gobierno entonces pues esas, esas empresas se, yo había visto en algún lugar una limitación esas propuestas una limitación de 50 millones en monto máximo pero lo cierto es que vas a tener protección de tu idea, que eso es bien importante. Y lo segundo es que vas a tener un proceso que en cierto nivel, en cierto sentido, te da una ventaja. O sea, reconoce que, 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 que el empresario ha hecho una, una propuesta eh, novel y entonces le da una ventaja en el proceso. De, 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 de licitación y de... O sea que todavía de, seguimos yendo a un proceso de, de, de negociaciones, va a, haber, va a haber un proceso de competencia donde otras compañías pues escuchan esta idea nueva y dicen pues fíjate, si este te lo puedo hacer por, por 100 millones, yo te lo puedo hacer por 80. Pero va a haber protección, claro, pero pero por ejemplo, en el momento en que tú llegas y haces la propuesta, que, que el empresario llega y hace la propuesta, y es una digamos que es una propuesta relativamente pequeña, pues va a haber un tiempo de, de, de licitación, se va, se va a notificar que que, que hay un proponente sobre esta sobre esta idea ¿no? entonces claro no se va a dar detalles en cuanto a cómo la empresa está proponiendo qué es lo que la empresa está proponiendo y el tiempo de contestación también es bastante va a ser es relativamente corto creo que son unos 30 días de modo que el que de adelante da dos veces y entonces, Interesantísimo. Eso, eso lo que promueve es un es un desarrollo un redesarrollo del, del sector privado en Puerto Rico de, de empresarios privados que empiecen a mirar opciones tú me mencionabas o sea, yo por ejemplo, se me ocurre el, el, los mecánicos de, la, de Río Piedra. En, en los mecánicos de Río Piedra pasa una cosa bien curiosa. Hace años, hace unos cuantos años, se, la Yupi descubrió que le era mucho más eficiente cuando un carro se dañaba mandarlo como contrato de servicio profesional a, una, a un mecánico privado y que lo arreglara y que lo devolviera que poner a sus mecánicos a arreglar lo que tenían que hacer requisiciones de piezas que se tardaban semanas, etcétera, etcétera. Y desde hace años los mecánicos de Río Piedra están brazo sobre brazo porque no hay trabajo para ellos, porque los carros que se dañan se los pasan todos a, a la empresa privada a que los arregle con, por, por contrato de, de servicio. Entonces, ese tipo de ineficiencia está ahora pagando a, los, a las empresas privadas para que arregle los carros y a los mecánicos de la Yupi porque mantienen su empleo. ¿Cuán fácil no sería decir que alguien cogiera esos mecánicos? Porque esa es la buena de la APP, que la APP va a necesitar empleados y la primera opción va a ser siempre los que están ya haciendo ese trabajo. Sería de locos como decir, no, yo voy a traer, tampoco que vaya a coger a todo el mundo, pero por lo menos a los mejores de cada... de cada eh, Mira, yo voy a traer a mis mecánicos, o sea, yo voy a coger a estos mecánicos de acá y yo me voy a encargar de ofrecer ese servicio. Y los carros de la Yupi, los de la Yupi de Río Piedra, los arreglo yo. 
O sea, lo fácil que será hacer introducir eficiencia con este sistema. Yo de verdad que pienso que es un, un, una gran iniciativa y, y, y tiene grandes oportunidades. Dos, dos cosas quiero señalar, porque ya se nos han ido unos 10 minutos. En, en, <risa> con la apenas estamos hablando de la primera noticia de la <risa> semana. Eh, quiero resaltar dos, dos temas importantes. La primera es el ex, un ex, el ex secretario de Transportación bajo la administración Bush, eh, republicano Raymond LaHood, eh, eh, fue, fue uno de los eh, principales oradores en, en, la, en, en, la, en la conferencia eh, y aconsejó a Puerto Rico yo creo que esto es, es bien importante resaltarlo porque no creo haberlo visto en la prensa y me corrigen ustedes si lo han visto uh -huh. pero aconsejó a Puerto Rico no dejar pasar esta oportunidad pues nos encontramos a la puerta del éxito eh, que es un tema que, 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 que uh -huh. hemos conversado tú y sí, yo, sí, Bobby, sí, 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 sí. de que tú sientes que, que estamos este en, es el momento, en el Este es el momento para reinventar Puerto Rico. Y entonces, sí. pues él, él está precisamente diciendo eso. O sea, no, no dejen pasar esta oportunidad. Y cuando lo comentaba, lo comentaba en el contexto de no solamente la legislación APP, eh, sino también la coyuntura de la reestructuración de la deuda bajo la ley promesa. Eh, y, y a mí me parece una... Eh, un consejo eh, muy importante que, que Puerto Rico debe, debe, debe tomar en serio entonces la, la directora ejecutiva también quiero señalar eh, la señora Ayaresco eh, eh, habló de en lo que yo diría su, su mensaje consistente y dijo que Puerto Rico va a reestructurar su deuda one way or another de una manera u otra queriendo decir o negociamos a las buenas o nos vamos a los puños en el título 3 pero la deuda va a ser reestructurada eh, eso bueno, tómenlo Digo, como, es que sin eso no hay como ustedes sin quieran. eso no hay plan fiscal el plan fiscal está predicado 80% sobre que la deuda se va a, se va a pagar por lo menos durante los próximos 10 años por lo menos por los próximos 10 años la deuda tiene que ser 20% durante los próximos 10 años era una reducción sustancial y entonces eso, eso, pero eso nos mete en el tema de a ver si entre los tres logramos pero, componer algo pero espera déjame, déjame porque déjame, okay. pero, pero bueno, quiero sí, traer sí. El, 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 otro, el otro mensaje que ella okay. que ella llevó que a mí me pareció bien interesante y es que ella posicionó ella discutió eh, o conversó más bien el el título 5 de, de promesa, que es el título, el, la sección específicamente de la ley que de habla de, de, de proyectos críticos de infraestructura. Uh -huh. Entonces ella levantó un par de asuntos que a mí me parecen bien importantes y ella dijo que promesa pues, puede ayudar a la solvencia financiera de estos proyectos de P3. Y, y es interesante porque, eh, francamente, yo había mirado el título 5 de promesa como un, un proyecto para acelerar el, el proceso de permiso eh, más que otra cosa sin embargo ella le da un un, 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 un giro uh -huh. le da un, un toque diciéndole es que nosotros podemos entrar y, y solventar el, el elemento de, de, de preocupación sobre rule of law, sobre la ley o sobre cuán fuerte pueda ser el compromiso de Puerto Rico pasados cuatro años, pasados dos años o ante futuro litigio o ante futuro impugnación a nivel legislativa. Eso yo creo que es un elemento bien importante o que, sea, que no, es una no. buena sorpresa desde, desde mi perspectiva. Es que no lo entendí bien, o sea, no, obviamente no está hablando de poner dinero. No, no está hablando de, de poner dinero, pero 
uno de los problemas grandes que estamos hablando y que hemos conversado en este programa por mucho mm. tiempo es que bueno que, que, que los compromisos que Puerto Rico hace dependen de, de, del que de cada gobierno, gobierno mm. y, y la constitución pues digamos que no es muy es respetada mojado, es sí. un papelito ahí de lo mm. más lindo este, que mucha gente trabajó bien fuerte en él pero que realmente no lo, no lo estamos este, obedeciendo así que el, el elemento de rule of law que es una, un elemento de, de, ley, de ley y orden que es un elemento fundamental para que el empresario se sienta cómodo en invertir dinero ese elemento lo que, lo que me pareció que estaba ofreciendo eh, la señora Yaresco era ofreciendo eh, el espacio, la salvaguarda para, para que los financiamientos se viabilicen y no estén sujetos a riesgo político mm, 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 en, mm. El, en el futuro en el futuro intermedio mm, 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 así que a mí me pareció eso eh, un, un, un puntillazo bien interesante, bien interesante. Un, una, un elemento bien bueno para, para solventar esta, esta, esta iniciativa muy bien, entonces ¿qué ha pasado esta semana con la negociación, o sea, estas dos semanas, llevamos dos semanas que no sabemos nada, no se está hablando en Puerto Rico, pero se está negociando la deuda, o sea, el core del plan, ahora mismo se está en Nueva York negociando la deuda, pero claro, hay un muro de silencio, hay una, y entonces apenas tenemos como pequeñitas indicaciones de qué puede estar pasando, de si de verdad se está avanzando, si no se está avanzando, ¿qué tú piensas, Fernando, qué, qué, qué tú piensas que está pasando en Nueva York? ¿Se está, eh, ¿se está llegando a algún acuerdo? Eh, ¿Cuál es tu hunch de lo que se pueda saber? O sea, obviamente, si lo que está del otro lado del muro del silencio... No, yo, no, no. yo no sé qué tú has oído. Okay. Pero lo, yo te bueno, voy te voy a decir lo que yo... Bueno, okay. empieza, tú, empieza. Pues dime, dime. Yo te digo, digo yo te voy a leer lo que yo he leído, porque yo lo leo en el periódico, o sea, que yo puedo decirlo sin ningún problema. Y Adrián dice lo que él... No, 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 eh, el, de hecho, uh -huh. lo que salió el miércoles, 19 de abril, en el Nuevo Día, era que se le había, eh, de acuerdo a tres fuentes que tenía el Nuevo Día, que la oferta del gobierno con aval de la Junta, contemplaba pagar entre 50 y 60 centavos el dólar a los bonistas este, principales de Cofina y Dios. Adicional, estos tendrían acceso a un bono de crecimiento similar al que había propuesto García Padilla para tener un potencial de recobrar ese otro 40-50% que estarían perdiendo. Pero, nuevamente, eso todavía son rumores porque, como dijo Bobby, hay una pared y no se, puede, no, se, o sea, no se puede decir nada públicamente. Uh -huh. También hubo un problema con, con Elías Elia Sánchez en la semana porque él llegó a discutir un poquitito de lo que estaban uh -huh. hablando. Yo creo que ni discutió de lo que estaban hablando. Solamente <risa> dijo que estaban hablando y le brincaron en sí. No, no, pero él llegó a decir, por eso es lo contradictorio, porque él llegó a decir, y lo ha dicho en varios sitios, yo creo que Rosselló también lo ha dicho, que ellos no han hecho oferta. Con lo cual, eso contradice, que simplemente están escuchando, recibiendo oferta. Con lo cual eso contradiciría esas tres noticias, esas tres fuentes del Nuevo Día que dice que sí, se les ha hecho, le, le han hecho una oferta de un 56%, que es un número que no sé eh, este, cómo están siendo tan generosos cuando la Junta le dijo 20%. Y luego más el bono de crecimiento, que ahí sí entiendo que eso da margen para todo lo que queramos, porque eso se empezaría a pagar después de los 10 años. ¿Qué tú piensas, Fernando? Pues, bueno, lo que yo he escuchado es eh, que, que sí, que el, la discusión en torno a la oferta, eh, que lo que comentaste, eh, estaba en torno al 50, 60% de, de recuperación, 40, 50% de pérdida, eh, fue presentada y fue pues rápidamente descartada. O sea, rechazada por los Re, bonistas. Fue rechazada de, 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 de plano. Uh -huh. eh, se, escuché que se han, se han en, en, eh, enfocado en un proceso de intercambio de información 
eh, pero que no hay gran expectativa de lograr, de lograr un acuerdo. Así que básicamente me mantengo en la perspectiva eh, que había expresado en, en programas anteriores cuando decía que, que pensaba que eh, esto va a terminar en el título 3 eh, eh, que comienza el primero de mayo eh, y, y pienso que el proceso va a ser eh, largo y difícil yo creo que Promesa tiene unas grandes herramientas que creo y estoy seguro que, que la Junta va, va a querer utilizar eh, y eso pues no va a ser eh, o va a ser confrontado por, por las estrategias legales que tengan los distintos los distintos grupos de, de, de inversión estamos hablando de en el caso de los GIO una pérdida aproximada de 6 mil millones de dólares eh, si el gobierno de Puerto Rico le paga el 50%, el 60, 50% vamos a decir y en Cofina pues aproximadamente 9 mil millones o sea es un es mucho lo que está tan, stake. tan mm. amplio eh, que, que sin duda eh, los inversionistas van a Van a, van a luchar. Y no sé si tú tengas algo más en ese en ese, en ese sentido, pero creo que nos da un espacito uh -huh. para, para hablar sobre el, el tema este de la auditoría de la deuda, que, que ya hemos dicho que, que es un ejercicio como, como se ha planteado a nivel... ¿Cómo es que, ya, cómo es que dicen? A nivel de, 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 social. ¿Cómo es de lo, los grupos sociales? De base, o sea, no, no, no Las comunidades sociales, o, lo, o sea, el... el, el esta, esta propuesta de, 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 de comisión eh, que, que hemos dicho en varias ocasiones que nos parece, por lo menos a, a ti y a mí nos parecen mm. totalmente inútiles desde el punto de vista técnico es inútil yo y, pienso que políticamente es dañino el haberlo parado de la forma que se hizo o sea porque da como una imagen, da un mensaje como super weird, políticamente me parece pero yo no soy realmente muy un gran analista político, no soy ni analista político pero políticamente me parece un daño grande que se ha hecho con, con eso. Pero sí entiendo que desde el punto de vista técnico no tiene sentido. Claro. Porque no... Y, y, y creo y creo que... que desde, y, y comparto la opinión tuya desde el punto de vista técnico. Me parece totalmente improcedente. Pero yo lo que quiero es eh, recalcarle a la gente para que lo, lo, lo comprendan. Este proceso que vamos a empezar a entrar en el título 3 es un proceso que sin duda... Eh, va a conllevar uh, más que un proceso de auditoría eh, va a llevar un proceso de, de revisión exhaustiva de los contratos y los derechos de cada una de las partes y las representaciones hechas y esto es un proceso legal ¿a qué yo me refiero? por ejemplo los bonistas que están en contra de los bonistas de obligación general que son los bonistas cofinas esos van a alegar en el tribunal que el gobierno de Puerto Rico no cumplía con la restricción con, eh, constitucional del límite de deuda del 15% de los ingresos internos. Cuando se emite, la, se hace la emisión de los 3.500 millones de dólares en el 2015. O sea, lo van a alegar los, los de obligaciones generales, los, no los de Cofina. No, los de Cofina van a alegar que la emisión de los GOs no, es, no, es, no, no cumplía con la ley. Última, de 3, exacto, exacto. Ahora, los de Dios van a estar alegando que todas las emisiones de Cofina 
sobrepasaron ese 15%. Uh -huh. O sea, que tú vas a tener Y que ahí. ellos tienen y que ellos tienen el derecho al, al, de los recaudos de, de Ajá. Así no, que esa una parte de eso es que vamos a tener los acreedores peleando entre ellos, uh -huh. Absolutamente. el gobierno se puede echar hacia atrás. No, al, al gobierno lo van a traer, porque el gobierno es el que hizo la representación o la falsa representación. Así que esto va a ser... Aquí todo el mundo va a buscar esculparse, o sea, salir salir, salir limpio del proceso, uh -huh. salir inocente o no culpable del proceso eh, y sin responsabilidad. Y ahí vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó con la deuda de Puerto Rico. Porque en cada uno de esos segmentos va a haber ese tipo, ese, va a haber ese tipo de lucha. Lo que quería era que el, el, la gente entienda, el, el, los radioescuchas entiendan que vamos cuando, a saber de verdad el gobernador dice mira los tribunales van a hacer el proceso de auditoría de esto es lo que esto es lo que se lo que se anticipa ok ok otra eh, también en términos de, de locales tenemos que acabar de, de bueno sabemos que una noticia importante es que los alcaldes la junta los alcaldes no pero la junta del crim ha dicho que no va a aumentar el crim el plan fiscal contempla Hubo, hubo, hubo un, un programa uh -huh. que hace un tiempo, a mí me encantó esa frase. Uh -huh. eh, eh, uno de los, eh, cuando el, el, el entonces gobernador García Padilla dijo, yo cuadré el presupuesto, uno de los de los eh, animadores de un programa que estaban en esta misma cabina dijeron, uh -huh. ¿cuál es la magia? <risa> <risa> ¿Cuál es la magia? Bueno, no, pues, no van los 350 millones. ¿Cuál eh. es la magia? No sabemos, ellos, eh, como te digo, yo entiendo que es más político, que una, un statement más político que, que realmente financiero. está O sea, tenemos que reconocer que el plan fiscal lo que hacía era pasarles el, el, la, el, la, batata, la patata, la papa caliente, pasársela a los alcaldes. Y el gobierno en el plan fiscal lo que dice es, yo te voy a quitar el subsidio de 400 millones de pesos y tú consíguete esos 400 millones de pesos subiendo el crim Y le das también unos números de cuánto tenías que subir, etcétera, etcétera. Eso fue lo que pasó en el plan fiscal. Y esta semana los alcaldes dicen, o la, el, la Junta del Crim dice, que son alcaldes sobre todo, le dice, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a subir el Crim. Si Aunque... Equivoco, dicen que ellos van a tratar de absorber esa pérdida. Con... Esa pérdida. Y eso, eso podría crear problemas particularmente para los municipios pequeños que dependen de esas transferencias estatales. O sea, si tú contemplas los presupuestos totales de los municipios, porque aquí constantemente nosotros hablamos del, del fondo general del municipio, pero claro. el municipio tiene un montón de fondos adicionales, si tú contemplas los ingresos totales municipios pequeños como adjunta reciben más del 40% del total de ingresos provienen de transferencias estatales, o sea que tú tendrías que esos municipios tendrían que hacer unos recortes sustanciales eso quiere decir empleos que puede ser que, que tengan que, que, que reducir eh, gastos, servicios que no van a estar ofreciendo, que ahí ellos también van a tener que estar buscando APP y se ha hablado inclusive de algunos municipios empezar a hacer consorcios como por ejemplo para el recogido de basura, tratar de reducir los costos por ahí. Yo creo, yo creo que nosotros solamente hemos oído la conclusión a la que llegaron los, los alcaldes pero no sabemos eh, cuál es el plan de acción y eso lo veremos en el, en el futuro. Yo eh, no, me, por eso yo creo que no hay plan de acción. No me o sea, sorprendería que... del nivel de creatividad que se pueda, <risa> <risa> que se pueda con el que podamos, que, que ellos puedan enfrentar la situación. Yo, mi, mi hunch, esto es una, un atrevimiento, pero mi hunch es que no hay plan de acción, que es un statement completamente político. Es decir, yo no voy a bailar a tu ritmo. O sea, no cuentes para conmigo para tu plan. 
o sea, no me pase a mí la papa caliente eh, y decirme, mira, eh, no te voy a pasar los subsidios y ahora resuélvete tú. Y el y el crimen y los alcaldes están diciendo, no cuentes conmigo para tu plan. Es un statement puramente político, político no partidista, sino político en el sentido, no me pongas a mí a ser el malo de la película. Yo no quiero ser el malo de la película. Y a, claro, y a subir, claro. O sea, tú sube el, el crimen, encárgate tú de cobrar otro sobretasa de no sé qué cosa, como hizo Fortuño, empieza búscate tú el dinero, pero no me pongas a mí ahora del malo de la película y decir, ahora búscate tú los 400 millones de dólares que yo no tengo para ti eso es lo, lo que mi, mi... así que bueno, vamos a ver vamos a ver cómo se, cómo ¿Cómo se, se desenvuelve, desenvuelve tiene tema. que estar pendiente, no pueden perderse ni un programa de, de Economía 101 entonces, otra noticia interesante eh, hay un, unas movidas en Suiza Dairy este, Fernando, ¿qué, ¿qué tú nos tienes que contar? Bueno, básicamente eh, la Suiza Dairy, eh, esto es una noticia que hemos que habíamos ya reseñado, lo que sucede uh -huh. es que salió un poco más reseñado el, el proyecto. Uh -huh. eh, Suiza Dairy está invirtiendo 30 millones de dólares en una planta elaboradora de productos lácteos eh, para exportación, eh, incluyendo los Estados Unidos. Y a mí me parece esto una, eh, una, una gran inversión, eh, un gran desarrollo para el, para el sector ganadero. Eh, ellos procesan la leche de unos 200 ganaderos, eh, y, y, y como dijimos en, el, en, en los proyectos en los, en los eh, programas anteriores no solamente estamos atendiendo están atendiendo el mercado local sino que están posicionando y esto es el grupo Gloria, un grupo eh, peruano eh, posicionando a Suiza Dairy como exportación para el Caribe y los Estados Unidos ya están exportando jugos a Estados Unidos wow. así que bueno, vamos a la pausa y regresamos con Economía 101 Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Noti1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO630M en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Hora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN 1280 AM en Adhesivo. Somos, Somos Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Bueno, entonces entre las noticias también eh, de la semana, tenemos que la semana que viene el viernes eh, va a haber otra reunión de la, la sexta, yo creo, de la Junta de Control Fiscal y esta tiene cosas bien interesantes porque es la primera vez que se va a hacer público es para analizar los planes fiscales de las agencias más emocionantes que tiene el país en términos de la, del impacto que, que pueda tener para la población que es no no es que verdad es que hay agencias digo esto es una novela yo creo que estamos viviendo la, la, el renacimiento o sea la, la destrucción y el renacimiento de una civilización dentro de, de Puerto Rico y, y esto todo esto es para mí súper emocionante y, y cada paso cada semana son noticias de y entonces la semana que viene vamos a analizar a prepa Vamos a analizar el plan fiscal de la autoridad de acueducto. Vamos a analizar el plan fiscal de la, no de la Universidad de Puerto Rico, este, de la de Cosec, de carreteras, que son agencias que nos han puesto de rodillas. Tenemos que reconocer eso. Puerto Rico se ha puesto de rodillas, o sea, se, se ha tenido que ñangotar porque una serie de agencias que están core 
eh, bueno, como, pues, carrete, como carretera, carretera AE y prepa. Y, 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 y acueducto. acueducto. Y, acueducto. y acueducto. O sea, perdón, sí, sí, acueducto. Aunque déjame decirte, uh -huh. yo, yo, yo quiero aclarar, eh, acueductos eh, mantuvo su capacidad de repago, la ha mantenido a través de todo este tiempo y sus bonos han seguido repagándose. O sea, en el caso específico de acueducto, que va, en, que va a presentar obviamente su plan fiscal, y perdona que te interrumpa, no, 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 pero sí, quiero sí, hacer sí. la aclaración uh -huh. con la autoridad de acueductos por por ser justos con la con la, con la autoridad de acueductos. Ellos uh -huh. habían hecho sus su ajustes, ellos habían hecho unos niveles de eficiencia, ellos tenían acceso de mercado. Y ellos aumentaron y, las tarifas cuando las tenían que aumentar hace y dos en, años. Y en dos años consecutivos, 2015 y 2014, el gobierno de Puerto Rico, eh, específicamente eh, la, la, la presidencia de, de, de Melba Costa, en el Banco de Fomento, sacó la emisión de la Autoridad de Productos Alcantarillados del mercado en el momento en que ya estaba a punto de salir en el 2014 lo, lo hace estábamos precisamente en una junta de debida diligencia yo estaba allí y recibí una notificación de que el gobierno de Puerto Rico estaba incluyendo la Autoridad de Productos Alcantarillados entre las empresas quebradas bajo la ley de quiebra criolla se acabó la, la, la emisión aquello fue eh, tú sabes pero yo no quiero o sea yo no estaría de acuerdo contigo Fernando en esculpar cuando yo digo que estamos de rodillas por prepa, autoridad de acueductos, autoridad de carretera, no es eh, porque ellas no sean viables, sino porque se han hecho viables a costa del resto del país. O sea, la autoridad de, de, de energía eléctrica es súper viable, con las tarifas que cobra. Con ah, los, no, 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 pero con no, no, no discuto, no okay, discuto o sea, que la que autoridad no, de energía eléctrica es el problema más grande que tiene Puerto Rico. No, eso no, por eso, no, o sea, que simplemente, ok. Y tampoco que acueducto <risa> pueda hacer mejora, pero claro. de las tres es, esa la, es mejor la mejor que esta. Es la que está mejor fiscalmente, o sea, porque para mí, porque es que para mí la más rota, la más ineficiente es acueducto. Pues, pues, la más ineficiente bueno, la, no es energía eléctrica bueno, en términos de producción de producción pura, 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 ingenieramente ingenierilmente sí. hablando la más sí, ineficiente si tú produces, si tú produces eh, de, de lo que tú produces 100% pierdes 60% de tu agua uh -huh. eso es bien ineficiente eso uh -huh. estamos de acuerdo uh -huh. pero el costo más importante de la autoridad de productos es energía es energía eléctrica ah bueno que su ineficiencia viene en parte predicada por la de energía y entonces, eléctrica entonces cada vez que energía eléctrica le mete un macetazo a la autoridad de acueducto pues obviamente la autoridad okay, de acueducto okay. ahí tiene un punto sí sí sí, sí. bueno pues todo esa, todos esos planes se van a estar discutiendo el viernes que viene en Nueva York en la, en la, en la reunión de la de la junta luego también tenemos la, la noticia del Hotel San Juan ¿qué está pasando en el Hotel San Juan, Fernando? bueno, eh, esto es una noticia que, que básicamente es de seguimiento eh, eh, básicamente eh, continúa esta pugna entre los empleados de la, del Hotel San Juan eh, que, que, que tiene me tiene muy preocupado porque se, se convierte se, está, se ha convertido en un punto bastante álgido entonces están levantando issues eh, aparentemente políticos o sea, est están levantando eh, la sombra de que el, el, uno de los inversionistas en el hotel es Fundamental Advisors que es un fondo que ha adquirido deuda eh, de Puerto Rico porque es un fondo que se dedica a la adquisición de, de, de deuda en, 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 en dificultades eh, y, si, y si Fundamental Advisors adquirió una participación en el Hotel San Juan no es porque el Hotel San Juan estaba eh, generando una rentabilidad excelente ni estaba desempeñándose muy bien. Era porque el Hotel San Juan estaba en muy, muy mala situación financiera. 
porque si no, no hubiese entrado Fundamental Advisors. Entonces, la entrada de ellos está permitiendo eh, la reapertura de este centro de trabajo. Eh, yo, yo pienso que, que es importante que los, los trabajadores, los empleados de, del hotel, eh, miren cuál es la situación. También exhorto lo mismo desde la perspectiva de la gerencia del, de, del Hotel San Juan, porque aquí hay algo más importante eh, que, se que, de, que, que la disputa entre ellos dos se trata del crecimiento del sector del turismo eh, como motor económico de Puerto Rico que está creciendo y hay buenas oportunidades en ese segmento están pasando buenas cosas en este, en este, en este segmento y, y, me, y me preocupa que, que lo que se esté destacando eh, a nivel nacional y cuando hablo nacional hablo nacional de Estados Unidos sea eh, el, la, la, la disputa que hay entre en, en, en este grupo y el tipo de personas que está entrando en la disputa porque están entrando eh, eh, la, la señora Viverito entró en el en, el, en, el, en este proceso y, y ha tomado parte en, 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 en contra del hotel en favor de, de, de los trabajadores entonces, eh, yo quiero, eh, quería leer una opinión que vi de TripAdvisor sobre el hotel. Ajá, Entonces, ajá. esto es una persona que se, se hospeda en ese hotel y dice, su protesta laboral frente al hotel, muy grande, una rata inflable muy grande, justo en la entrada principal, altavoces y, y constante canto 24-7, mal, muy mal. El casino cerrado en construcción eh, en las zonas comunes. Si resuelven el problema, podríamos estar de vuelta. Mientras tanto, el Ritz-Carlton recibe mi negocio. Y yo lo que quiero es que los trabajadores entiendan que, pues, pues sí, es posible que algunos trabajadores no estén, no, no, no puedan regresar al centro de trabajo como, como antes, del, antes del cierre. Es posible que algunos trabajadores estén ganando menos salario de lo que ganaban anteriormente. Pero lo cierto es que el servicio que los trabajadores proveen, eh, el servicio que el hotel provee, es un servicio que otros hoteles pueden proveer. Entonces, eh, de lo que estamos hablando es de que ellos están lastimando su centro de trabajo y yo creo que es importante eh, eh, empezar a, a, a negociar con inteligencia. O sea, eh, eh, la situación de la... Me, me viene a, a la mente la situación de la Yupi. O sea, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico pues cierran la Yupi. Bueno, pues ahora ya no tienen becapel. Este, entonces, ¿quién es el que está lastimándose aquí? Y, ok. Ajá, de Adrián, perdón, aquí va a decir. No, no, eh, totalmente de acuerdo, particularmente con la, con la parte de, de los estudiantes de la UPR. Sí, uno, es bueno protestar, es bueno uno este, levantar su voz cuando está en contra de, de este pues de lo que le están imponiendo a la, a la, a la UPR, de los recortes, y lo mismo con, lo, con los empleados de, del hotel, pero también hay que tomar en consideración que se están haciendo daño ellos mismos. Claro. Es que los empleados, pues, es ingresos que no van a recibir, que si el, que si el hotel sigue perdiendo negocios, Puede, puede ser que necesite menos empleados en el futuro. Claro, y bueno, oye, yo he escuchado la, la, las cosas que, que, que he escuchado y he visto por encima alegatos de, pues, de, 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 de prácticas laborales que, 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 que rayan en, 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 en el sexual harassment. Pues obviamente eso hay que, eso hay que, eso hay que cortarlo, eso, eso hay que, que, pero yo pienso que hay un espacio para discutir esos asuntos se llama la mediación en el departamento del trabajo, los tribunales eh, no hace falta eh, eh, destruir la imagen de, de lo que va a ser tu centro de trabajo, porque déjame decirte o sea, 
puedes, pueden, pueden, podrán solucionar el, el, el conflicto laboral, pero la mancha queda. O sea, sí. la gerencia no va a tener confianza en ese grupo de trabajo. No, y los y, clientes, como el mismo que estaba diciendo en TripAdvisor, ellos eh, tienen un montón de opciones adicionales allí mismo en Isla Verde que se pueden mover un poquito más abajo. Claro, claro, claro. Eh, bueno, y, y Yo, ya que ya que hablé de, de, de un elemento que es bastante álgido y, y negativo en, en el sector del turismo, quiero, quiero resaltar, Bobby, eh, una buena noticia, y es de una empresa que no está relacionada hoy a Hotel San Juan, eh, tan solo por nombre y desarrollo histórico, eh, se, se trata del, del, del el, el, el ESJ Tower. ESJ Tower fue desarrollado por el mismo dueño eh, o el mismo grupo que, que originalmente desarrolló el Hotel San Juan y el Conquistador, inclusive. inclusive. Y, y bueno, esas propiedades cayeron en, 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 en deterioro y hubo un empresario... Eh, miembro eh, re, radicado en Puerto Rico bajo la ley 2022 está ha, ha, ha remodelado el antiguo ESJ que ahora se llama ESJ Azul construye un nuevo hotel ESJ Verde y ha comenzado los trabajos para reconstruir un hotel pequeño en, ese, en esa misma área en esa misma playa era el antiguo hotel Empress que va a ser Re, eh, reposicionado como ESJ Noir el hotelero es Keith St. Clair y está en proceso de invertir o sea su proyecto invertirán 180 millones eh, busca crear unos 8 mil empleos algunos transitorios como es natural en el, en, el, en el aspecto de construcción pero una cosa bien importante eh, tres hoteles dos de construcción nueva eh, que, que, que hacía como veintipico de años que en, en Isla Verde no se construía un hotel eh, y tiene participaciones local, participa, participantes locales que, que es súper importante o sea que, que estos este, este residente nuevo bajo la ley 2022 que hasta ahora han sido bastante seclusive, eh, exclusivos un poco apartados eh, naturalmente con, con preocupaciones sobre su seguridad, etcétera, pero están comenzando a, a, a entender y a, y a conocer la posibilidad de hacer negocio con, con empresarios de Puerto Rico también. Y el financiamiento va a ser provisto por, por Banco Popular. Está en búsqueda de adquirir 135 mil pies cuadrados. De hecho, que dice el, el, el artículo que leí, que, que ya lo adquirió justo detrás del, del centro de convenciones. Eh, va a montar un estudio de grabación, va a la Academia de Estudio de Cine y está buscando colocar a Puerto Rico como centro de rodaje tan importante y tan competitivo como Luisiana, Georgia o Toronto. O sea que esto es realmente grande, esto es realmente importante para Puerto Rico. Eh, y busca desarrollar en conjunto al Doctor Center un, un hospital para atender lo que se llama el turismo médico, que son los procedimientos eh, quirúrgicos o procedimientos médicos que hacen más de un millón, un millón de norteamericanos fuera de los Estados Unidos. Entonces Puerto Rico, pues, por la dinámica natural, no, no natural no, la dinámica que se ha desarrollado en la industria de la salud, Puerto Rico ha sido forzado a proveer servicios a un costo mucho más barato, casi un cuarto, un tercio más barato. No, no, a un cuarto o a un tercio del costo de los, de lo que es los procedimientos similares en los Estados Unidos se están llevando a cabo. Así que Puerto Rico tiene una gran oportunidad en esa área y él se está encargando de también desarrollar ese, 
ese, ese esa facilidad. Uh -huh. Así que, buena noticia. Buena noticia, y eh. yo con eso quiero entrar un poquitito al tema de, de los permisos y eh, apoyándome en la noticia de, de la deuda de la deuda, perdón, del financiamiento que se acaban de conseguir una, una serie de, de inventores locales, pues quisiera hacer unas consideraciones sobre los permisos, pero vamos a ir a una pausa, a la vuelta vamos a tomar unas llamadas eh, para ver qué ustedes piensan de lo que está pasando en Puerto Rico esta semana. Pueden llamar al 758-7230, 758-7230 para participar en el programa a la vuelta de esta pausa. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. El aniversario de la salsa 2017. Domingo 25 de junio, desde las 11 de la mañana en el estadio Paquito Montaner. Presentado por Silver Key Light, Chinchorro en mano. Dedicado a Ismael Miranda. Y en Tarima, Lanjarlo e Ismael Miranda. Alberto Santa Rosa y Víctor Manuel se unen para rendir tributo a Cheo Feliciano, el rey de la salsa romántica, Rey Luis, la agrupación dominicana más pegada en el planeta, Chico el líder de la nueva salsa urbana, Piduro y la tribu, NG2 y en clave de la nueva cepa de la salsa, Cuilito Otero, Típica 73, son Adalberto Santiago y Compra tus boletos en preventa solo 12 dólares por tiempo limitado, todo incluido. Boletos a la venta en tiquetera.pr Preventa finaliza el 30 de abril. Aniversario de la salsa 2017, presentado por Silver Key Life, Chinchorro en mano. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 517799 esta es una historia sobre la culebrilla. La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara y me causara más dolor del que sentía. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara. Habla con tu profesional de la salud, auspiciado por Merck. Si aún no has visto el stand-up del año Ser Mujer Está Brutal de Yocho a Pauta, estás a tiempo, pues debido al éxito se abre nueva función el sábado 29 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Ríete con las ocurrencias de Yocho y la Pauti. No te pierdas, Ser Mujer Está Brutal. Ser Mujer Está Brutal. Solo para adultos, sábado 29 de abril, Bellas Artes de Caguas. Boletos en tiquetera.pr 305-3600. Produce JS Power Promotion y M&D Entertainment. Movimiento para el alcance de vida independiente. Mavi le invita a participar del 5K corriendo por un mundo sin barreras. Domingo 30 de abril desde las 7 de la mañana. Salida desde el paseo Abelardo Díaz Alfaro cerca del Centro de Bellas Artes de Caguas. 5K corriendo por un mundo sin barreras. Inscripciones e información 758-7901. 758-7901.
El Centro Inés te invita a la Carrera 5K Alta Mesa a celebrarse el domingo 23 de abril a las 5 y 30 en San Juan. Ven y corre o camina por un niño y estarás apoyando los servicios educativos y sociales ofrecidos en Centro Inés. Inscríbete ya en allsportcentral.com. Para más información, llama al 706-0465. Recuerda, corre o camina por un niño en la Carrera 5K Alta Mesa el domingo 23 de abril a beneficio de Centro Inés. ¡Te esperamos! A pesar de que llevan años, los monitores para bebé no han evolucionado mucho. Sin embargo, una compañía ha decidido cambiar eso. Hola, yo soy Otto Oppenheimer. Esta compañía ha desarrollado un monitor que mide las pulsaciones del corazón de un bebé, los niveles de oxígeno en la sangre y hasta la temperatura. Y con una app usted puede ver toda esa información en tiempo real. ¿Sabe qué? Me puede seguir en las redes sociales como Otto Tecnología y, por supuesto, en Notiuno. No sé por qué mi hijo preferiría destruirse con el alcohol. Me parte el corazón. No entiendo por qué le sucede esto. Mi terapeuta me recomendó grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon? Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos aquí de nuevo, Economía 101. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas después en la comodidad de su internet en economía101.com. Y estamos hablando de, de los hoteles, el turismo. Este, el turismo. Fernando, ¿en qué estamos? Bueno, nada, eh, también eh, eh, abre sus puertas el hotel AC, AC Hotel, en el condado. Eh, habíamos hablado de este hotel, una inversión de empresarios de Puerto Rico, por 45 millones de dólares, reabre eh, el antiguo ambasador, el Howard Johnson, un hotel de 233 habitaciones. Y, y eso es buena noticia, pero es eh, mejor noticia eh, que eh, el, el, direct, el vicepresidente de desarrollo de la marca Marriott, del Hotel Marriott, eh, Bohan Kumar, eh, expresó que Puerto Rico es el mercado más importante del Caribe para Marriott International. Eh, tiene una altísima ocupación. Comentábamos que probablemente durante el periodo pico eh, estaba en exceso del 90%. Eh, y, le va, y, y plantea que llegar a Puerto Rico es fácil y lo más interesante un, una cosa que a mí me gusta escucharla, que tiene un aeropuerto excelente eh, y eso habla bien de la APP del aeropuerto porque <risa> antes de eso llegar a Puerto Rico era deprimente <risa> francamente, pero en, en realidad el, el APP del aeropuerto está trabajando extraordinariamente bien y entonces menciona que Mario está buscando otras oportunidades de negocio en el oeste y en el sureste de Puerto Rico, aparte que busca eh, un hotel para poner su marca Moxie, que es una lifestyle, y está mirando al viejo San Juan eh, como, como posible eh, espacio para, o localización para, para, para ese nuevo hotel. Así que Mario, sin duda... Tiene sí, un impacto grandísimo en Puerto Rico. Entre las marcas que ellos tienen este se encuentra el Ritz-Carlton, se encuentra el Sheraton... Eh, el W Hotel que, que, es, que se Vieques. encuentra en Vieques 
eh, el Moxie que están buscando traer y bueno, de ahí podemos continuar, ellos tienen hasta hoteles Bulgari. Tenemos o sea, el Sheraton Centro Convenciones, el Sheraton en el viejo San, San Juan, eh, Sheraton en, en, en Condado. Eh, bueno, tienen Courtyard. El Courtyard Marriott también, es correcto. Excelente, es, un, es un, una, una empresa que, que, que claramente está expandiendo y, y eso va a ser, eh, yo creo que es muy bueno para Puerto Rico. Y, y dentro de lo bueno para Puerto Rico, ¿tú tenías algo de alguna empresa que está echando para adelante en términos de, 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 de invenciones? Pues, ¿Cómo pues, es esto? pues mira, 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 sí. Eh, en el área tecnológica eh, eh, y de investigación, eh, empresarios están empezando a encontrar apoyo financiero localmente. Quiero resaltar eh, eh, tres, tres elementos. Eh, dos directamente, bueno, uno de ellos directamente en eh, una empresa comercial, o sea, eh, y dos, uno en, el, uno en el área actually son tres distintos, perdón uno en el, en el área comercial uno en el segmento de investigación, ciencia, tecnología y uno eh, sorprendente en el, en el sector de, eh, eh, de, de de las comunidades eh, de, del tercer sector eh, que a mí me parece una, una, una eh, iniciativa interesantísima el primero es, una empresa que se llama Burea, eh, recibió 260 mil dólares de un grupo, eh, entre ellos un residente bajo la ley 2022 que se llama Adam Bugelin, eh, que es residente de Puerto Rico bajo la ley 2022, eh, y es lo que se conoce como un angel investor. El, el, es un, una de estas personas de, 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 con mucha afluencia, con mucho capital, eh, que busca invertir eh, básicamente en empresas que están en, en una etapa de concepción por eso se le llama Angel Investor porque realmente es un ángel que viene a, a, a acompañar eh, el desarrollo de, 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 esa, de esa empresa eh, además él es un PhD en computadora eh, fue alto ejecutivo de América Online eh, una una operación una, que no fue muy buena. Bueno, pero en su momento, ya, en su momento, momento era. Fue, el, fue, es que atrás, era un internet paralelo, sí, sí, exacto, era un internet completo. Exacto. Y entonces, eh, y entonces también están en ese grupo Advent Morro, que me parece que, que ha tenido una buenísima participación en ese sector y ha estado apoyando el, el desarrollo de, de, de empresarios en el área de, 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 de tecnología. Eh, y Parallel 18 Ventures Startup, que Parallel 18 es una entidad eh, gubernamental. Eh, no, no, es privada, eh, o sea, una bueno, franquicia. Bueno, pues porque yo leí, busqué y encontré que estaba funded no, inicialmente por el Por eso, o sea, la trajo, o sea, es un, como te digo, una iniciativa internacional que tiene una franquicia internacional de apoyo a startups, eh, especialmente en tecnología, pero que cuenta en Puerto Rico la trajo, la descubrió Giancarlo González el antiguo CIO del gobierno el jefe de información del gobierno y la trajo a Puerto Rico y, y la apoyó y ahora mismo está trabajando este, te digo con, la, con el apoyo del gobierno pero es una iniciativa completamente privada de origen chileno y, y muy dinámica muy dinámica excelente, excelente eh, yo, yo tenía eh, tal vez en el artículo que leí precisamente lo que estaba era hablando de esa conexión inicial con el gobierno de Puerto uh -huh. Rico pero sí había visto que había que habían inversionistas eh, de alguna manera privados en el, en, el, en el proceso como apoyando el, 
el proceso. Excelente, me parece la iniciativa. Entonces, nueve científicos recibieron cada uno 70 mil dólares para estudios de cáncer de mama, terapia para asma, remediación de agua y resiliency de abejas. Eh, yo le voy, a, le voy a traducir como resistencia de las abejas. Sabes que el, el, el problema real que están teniendo las abejas, que están muriendo sus colonias por, por, por enfermedades, etcétera. Eh, y resulta que en ese en ese contexto la, la abeja puertorriqueña eh, que es una abeja a, a mí me encanta el tema de las abejas o sea, <risa> yo no sé por qué pero me gusta el tema de las abejas la abeja puertorriqueña es, ha sido una abeja que fue africanizada o sea aquí llegaron las abejas africanas eh, que eran bien agresivas uh -huh. mucha energía poca producción de, de, miel. de miel y entonces colonizaron dominaron las abejas que habían en Puerto Rico que eran fundamentalmente europeas que tenían buena producción de miel y como buenas puertorriqueñas <risa> tranquilas poco agresiva y sigo en poco agresiva y entonces pues el resultado es una abeja que es trabajadora <risa> y, produce. y produce buena miel <risa> y es resistente entonces, eso es pues, lo mejor de todos los mundos, ¿no? okay, okay, Claro, eso es nuestro, <risa> nuestra especialidad. Así que, bueno, eh, esa, esa, es una, esa es una buena. Y entonces, ahí hay Angel Investors. Entonces, lo interesante es que también está por algún lado aquí, y no sé si ustedes tengan más información, el National Science Foundation y el National Health Institute. Así que, buena noticia, una iniciativa muy buena. Eh, a mí me, me parece bien importante resaltar que estos es, estas iniciativas, aunque parezcan pequeñas, ¿verdad? pueden tener un gran impacto en Puerto Rico. De hecho, la población más alta de billonarios, de, de, de gente que tiene miles de millones de dólares, la población más alta de billonarios en el mundo se encuentra en India, entiendo mm -hmm. yo. Mm -hmm. Y el principio fundamental para todo ese eh, boom de billonarios en India ha sido el desarrollo de aplicaciones en computadora. Y Burea precisamente es eso, una aplicación de computadora eh, para iOS, iOS, los de Apple la, la, y los androides, eh, que, que, que le permite a, al consumidor básicamente tener acceso a ofertas y programas de afinidad eh, sin tener que estar con la, con la tarjetita, con el número de qué sé yo qué, o sea, es a través de su de su, de, de su teléfono celular y están trabajando con productos y marcas como Procter Gamble, Nestlé, Kraft y Betina. O sea, que, que, es un, que es una aplicación que ya no solamente está en proceso de desarrollo, sino que ya está, en, ya está y, aplicado, tiene 60.000 usuarios. Y ese campo de verdad que tiene un montón de oportunidades, desarrollar apps, desarrollar programas, porque... Eso no necesita un, una gran infraestructura, es programas y proyectos que pueden diseñar nuestros estudiantes, nuestros recién graduados. O sea que es, es eh, tiene mucho potencial y pues de verdad que cualquier persona que, que, que esté estudiando, que esté interesado, puede ir y coger unas clases muy simples y empezar a diseñar este, este tipo de programas y uno nunca sabe qué puede pasar. Así como empezó Silicon Valley. Eso es así, eso es así. Entonces, y, la tercera, la tercera eh, iniciativa que a mí me pareció muy bonita, es el de derechoatucasa.org que es un proyecto conjunto eh, para prevenir ejecuciones hipotecarias subvencionado por la fundación del Fondo para el Acceso a la Justicia. 
el, el artículo eh, que, que leí sobre él eh, no, no, no aclaró que el derecho a tu casa básicamente lo que va a hacer es que va a brindar información legal gratis a los ciudadanos eh, para que les ayude a prevenir la pérdida de sus hogares y es un, un trabajo conjunto donde están, están apoyados por la, por la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico cuando abra <risa> la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico eh, el, 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 son parte de un proyecto eh, para prevenir eh, ejecuciones hipotecarias y que están subvencionados por el, la fundación del fondo para el acceso a la justicia lo que no se dice en el, en el artículo que a mí me parece igual de importante es que esta entidad derechoatucasa.org este, este, esta iniciativa eh, es una de 56 organizaciones en los Estados Unidos y recibieron como dije anteriormente 100 millones de dólares que, son, que fueron producto de el pleito del Departamento de Justicia contra Bank of America Merrill Lynch donde Bank of America Merrill Lynch tuvo que pagar 9.100 millones de dólares eh, por su eh, eh, por su participación en la estructuración y venta de valores hipotecarios con, con valores irreales entonces tuvieron que pagarle esa multa al gobierno de los Estados Unidos y entonces a través de todos los Estados Unidos el Departamento de Justicia ha, ha ido haciendo una distribución de estos fondos así que derechoatucasa.org eh, recibe el, el, la asignación de los 11 millones eh, gracias a, al, al Departamento de Justicia Federal y Yo que, quisiera entonces ahora aprovechar esa noticia para repasar un poquitito el Ease of Doing Business o sea el Banco Mundial tiene un análisis súper interesante que es cuán fácil es hacer negocio en los distintos países pues nosotros reconocemos eh, que Puerto Rico tiene un problema institucional que el problema de Puerto Rico realmente son sus instituciones por lo menos esa es mi forma de verla de Juaco Villamil, otros economistas que el problema real no es falta de inversión no es falta de, de crédito no es falta de leyes es que las instituciones son débiles entonces el Banco Mundial tiene y se acaba de aprobar una la semana pasada una reforma del sistema de permisos de Puerto Rico y entonces en la, entre los comentarios que se hacen al aprobar esa junta decir mira es que en Puerto Rico toma 139 días montar un negocio y nosotros queremos reducir eso eh, entonces yo quiero traer los datos que trae el Banco de Mundial con respecto a ese análisis de cuán fácil es hacer negocio en Puerto Rico para que nos demos cuenta de, de, de algunas cositas interesantes, aunque este estudio del Banco Mundial para mí no es algo súper científico, está lo que sea tiene una serie de limitaciones pero sí tenemos que bueno, primero que hacer el disclaimer que, que eh, para mí Puerto Rico eh, ya superó la etapa en la que para desarrollarse tenía que lograr que fuera bien barato hacer negocios en, en el país, esa eh, o sea, para, para mí reducir los costos de hacer negocio en Puerto Rico no es el camino ahora mismo. Ya pasamos esa etapa, la pasamos en los 50, en los 60. 
los países que más inversiones reciben, hablamos la semana pasada, son los países más caros. El país donde el real estate, el país con el real estate más caro del mundo, que es Hong Kong, es el tercer país del mundo que más eh, negocios recibe. Hong Kong una cosa súper especial, es un peñón, es, o sea, como país, como todas las islas son medio raros porque son desproporcionados en muchos aspectos. Pero el otro está, el primer país del mundo que más inversiones recibe es Estados Unidos y es de los países más caros del mundo. Pero bueno, vamos a entrar en la lógica de cuán importante es hacer. Vamos a, vamos a entrar entonces en el, en el... O sea, vamos a aceptar que es importante que en Puerto Rico sea más fácil hacer negocio. Bueno, según el Banco Mundial, Puerto Rico está entre en el ranking 30% de los países más fáciles de hacer negocio. ¿En o sea, la percentila 30? En la percentila 30. Okay. O sea, que es un... Eh, eh, Estamos relativamente bien. Hay que tener en cuenta que el número de países están todos los países de África. Sí, el 70% de los países está por debajo de nosotros. Exactamente. El 70% de los países es más complicado hacer negocio con Puerto Rico. De hecho, Rico. ¿con qué países estamos comparables en esa lista? No, no sí, sí, te digo ahora mismo. este Estamos comparables con Costa Rica, está un poquito por debajo de nosotros. Mongolia y, y Turquía están un poquito por encima. Serbia está un poquito por debajo. Grecia. Estamos con Luxemburgo y Ruanda digo son nombres bien exóticos pero bueno, yo creo que Luxemburgo es el único que se resalta de ahí porque el caso... <risa> no estoy tan seguro Costa que Ruanda Rica, sea tan sí, bueno sí, Mongolia, Turquía Mongolia. entonces los más fáciles de hacer negocio del mundo son Singapur, Nueva Zelanda Dinamarca, Corea Hong Kong el Reino Unido y Estados Unidos esos son los nueve países del mundo donde es más fácil hacer negocio Okay. Y entonces Puerto Rico está en el nivel de Costa Rica, Mongolia, en Nueva Turquía. Zelanda, en Nueva Zelanda tú entras y dices que eres ciudadano y ya eres ciudadano. Ya o sea, no, sé. no, no, es un país que quiere ser poblado. Sí, o sea, sí, que, sí. que va, va a estar como Puerto Rico, que Puerto Rico no vamos a, a entrar en eso, porque Puerto Rico necesita una política demográfica como la han tenido muchísimos países, Argentina, Estados Unidos, políticas de atraer inmigrantes. Puerto Rico tiene que traer población, pero no vamos ahora no, a entrar bueno, en, en eso. Pero sí, pero... Que está, bien, está bien buena la... Entonces, pero lo que voy, ese ranking de que Puerto Rico hace ese negocio se divide en cinco subrankings, que son cuán fácil es empezar un negocio, cuán fácil es conseguir permiso de construcción, cuán fácil es conseguir electricidad, cuán fácil es registrar la propiedad, cuán fácil es conseguir crédito y cuán fácil es, eh, perdón, cuán fácil es proteger a los inversionistas minoritarios y cuán fácil es pagar taxes eh, bueno, perdón tengo dos más y cuán fácil está enforce eh, 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 ejecutar los contratos y resolver insolvencia bueno, pues lo que quiero decir es de todos estos rasgos, cuán fácil es empezar conseguir electricidad, conseguir registrar la propiedad resolver insolvencia pagar taxes, Puerto Rico está tan alto, o sea vamos a hacer una idea, Puerto Rico es el país del mundo en, en, para conseguir eh, construcción, Puerto Rico está en el, rank, en el ranking 70, que significa que hay solo 30 países del mundo donde es más fácil eh, conseguir permisos de construcción. Es decir, Puerto Rico es de los países del mundo donde el proceso de permiso de construcción es más lento. Lo que nos salva en esto es que Puerto Rico es el país del mundo es de los países del mundo está en un ranking número 3 donde es más fácil conseguir crédito y donde es más fácil resolver insolvencia y, o sea, bueno, lo que estás diciendo eh, eh, es que eh, tú eh, puedes conseguir crédito fácilmente aquí no puedes construir fácilmente pero eso no es problema porque 
puedes resolver, te puedes ir aquí a <ríe> y resolver esa, o sea, eso sería una forma de eso sería una forma eso, de hacer el ciclo completo pero vamos estuvo, la, estuvo bueno el, 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 el ejemplo el, el de eso, pero simplemente para que, nos, para que sepamos dónde estamos parados, Puerto Rico no es un sitio difícil para hacer negocio, contrario a la mítica a la leyenda urbana que Puerto Rico todo es súper complicado en empezar, por ejemplo, se me fue uno de los rankings que es empezar un negocio en Puerto Rico empezar un negocio está en el 50 es un país promedio entre los países del mundo eso no tiene que, que porque ser promedio entre los países del mundo acuérdense que la mayoría de los países del mundo entre África y Latinoamérica ya tienes la mitad de los países del mundo y Asia claro nosotros no nos estamos comparando ahí o sea y a nosotros estar al lado de Turquía y Mongolia no nos hace no nos llena como de de, de, de ningún orgullo no nos bueno, llena como de un orgullo de decir mira qué bueno estamos, estamos entre la mitad ahí, de los países en un país que estamos peleando con Mongolia y otro que acabó de tener un golpe de estado recientemente y, 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 y con Costa Rica etcétera pero por lo menos tener eso claro bueno Costa Rica está muy bien eh, sí, Costa, Costa Rica, Rica tiene por lo menos eh, Costa Rica y creo que Luxemburgo son pero entonces el problema Bobby por lo que escucho básicamente el problema de Puerto Rico de que esté en la posición en donde está era el tema de los permisos los permisos, no, bueno, tienen los permisos de construcción, ese es el más feo, los permisos de construcción y está súper feo la dificultad para registrar la propiedad. Puerto Rico es bien complejo y está bien feo en el tema de la, la facilidad para pagar taxes. Esos son los tres drops, los tres... Bueno, y, y, y bueno, puedo, puedo, ente puedo, puedo entender, fíjate, es interesante, yo no sabía que los problemas históricos del registro de la propiedad que, que se ha hablado de que, uh -huh. de que está súper atrasado de que uh -huh. se, se, se convertía o se traducía en un obstáculo a hacer negocios yo, yo, yo pensaba que eso no era así me me, es una noticia que me que me sorprende lo de sí, los impuestos tiene su lógica porque yo, yo me acuerdo haber estado aquí cuando o sea haber tratado de ayudar a que viniera la esta farmacia de, de GCPN que se llama Eckhart eh, bueno, Eckhart, sí, Eckhart. Es, una, es, una, es una marca. Pues este, y realmente el registro de, el registro de las compras de propiedades es lo que mató. Ellos estaban ya sacando, iban ya por 13 farmacias para poder sacar. En la época en Puerto Rico hacía falta CNC antes de. Y lo que los sacó a ellos de carrera es que realmente se les hacía imposible poder adquirir las propiedades y registrarlas y embargar y, y hipotecarlas. Pero esto fue por, por, la, por, los, por los certificados de necesidad. No, no, como, antes no. de llegar, incluso antes. Bueno, también eso influyó, también los certificados influyeron. Okay. Bueno, influyó bueno, que y, Jesse Penny se... Y de los impuestos puedo entenderlo. De los impuestos puedo entenderlo porque eh, nosotros hemos tenido un periodo en los pasados mm. cuatro añitos que eso ha sido... Que cambian todos los otro, años. Exacto. O sea, no, 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 es solo, no es solamente que te impone nuevo. Eh, la consistencia en términos de los impuestos es una de las cosas más importantes porque si sacamos el promedio, todos los cuatro años hay una reforma contributiva. Eso o es sea así. que si es, una, si es una compañía, una multinacional que va a venir aquí, ya tiene que incorporar dentro de sus costos. La incertidumbre. La incertidumbre de que todos los años tú puedes duplicar el impuesto el año que viene como puede desaparecer. Sí. El, el, eh, por ejemplo, la imposición del IVU. Después lo querían, en un año lo querían subir, lo querían cambiar un IVA y subirlo a 14 y medio. Originalmente era 16, si no me equivoco. Después a 14 y medio. Seis meses más tarde era 11 y medio y al año se te iba a hacer un IVA. Seis meses después se, limitó, se eliminó el IVA, pero tenías el 4%. Y después tuviste que pagar, empezar a pagar el IVA en, en, en el muelle. En el muelle. O sea, eh, eh, Eso es, es un van de tres años. Pues, de, cualquier negocio dice, mira, no voy a entrar ahí. Uh -huh. Y es verdad que tú lo pusiste bien, que es que, es que la incertidumbre en el fondo se traduce en un costo para la hora de hacer análisis o sea yo tengo esto este cash flow prediction pero tengo que descontarlo 
a una tasa bien alta porque hay una incertidumbre. Pues, en los si, si el costo es alto, es malo. Pero por lo menos si es alto y consistente, pues tú puedes pues hacer sabes, tu plan. Sabes cuál hacer? es el plan que puedes hacer y, y esperar un retorno. Pero el problema es, te cambian las reglas de juego a mitad de camino, te va a cambiar la propuesta de negocio, te cambia el, el, el return. Eh, y además que te aumentan los costos porque no es lo mismo pagar el IBU eh, como antes se pagaba, digamos, eh, al, al, al final del mes o, a, o, o dos veces al, al mes que pagarlo en la entrada. Eh, eh, ¿Sabes? Es distinto. Sí, 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 sí. Ese cambio, pues miren, eso nos ayuda a entender por qué Puerto Rico está donde está y por qué, qué, qué problemas tenemos para poder traer más, más inversión extranjera. Oye, una pregunta. Eh, ¿vamos, ¿Vamos a abrir las la, la, la líneas o, o, eh, vamos, o vamos, a, vamos a entrar un momentito a la, a la parte de internacional y, y entonces luego le damos un break a nuestro porque es que yo no quisiera irnos o sea tenemos un problema en Puerto Rico que, que realmente no sabemos qué está pasando fuera Puerto Rico nuestras noticias internacionales son de Nueva York y Boston entonces este eh, bueno pero es cierto la sí, sección porque es cierto internacional porque, porque Orlando es el, el, el municipio 79 y entonces yo quisiera ahora después de esta pausa que tenemos que hacer pues este, yo quisiera hacer un pequeño repasito de qué está pasando en el mundo, porque de verdad sin eso no, no, no vamos a saber en qué dirección caminar. Vamos a una pausa. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. El líder de la nueva salsa urbana Pirulo y la tribu NG2 y en clave De la nueva cepa de la salsa Cuilito Otero Típica 73 Son Adalberto Santiago Compra tus boletos en preventa Solo 12 dólares por tiempo limitado Todo incluido Boletos a la venta en tiquetera.pr Preventa finaliza el 30 de abril Aniversario de la salsa 2017 Presentado por Silver Key Life Chinchorro en mano ¿Quieres pintar tu casa con la mejor calidad en pinturas? En Home Depot consigues todo tipo de pinturas, los mejores colores y accesorios para que hagas el trabajo más fácil en menos tiempo. Con la Burr Pro Paint solo necesitas una mano para que las paredes queden perfectas y cuentas con la tecnología más avanzada en pintura para interior y exterior. Pon tu casa como te gusta, en cualquier momento del año al mejor precio. Aprovecha la Burr Pro Paint de 5 galones a $56.50. Home Depot, haz más ahorrando. Nena, ¿tú viste lo bien que le quedó? Ay, yo sé, le tengo una envidia a esa Diana. Uno habla con ella y no puede evitar mirársela. Es que se le ve tan natural. No vas a creer que el otro día me la encontré llegando del mall y me dijo que la tocara para que viera que en verdad no se siente fake. ¿En serio? ¿Dejo que se la tocaras? Nena, sí, yo estaría igual de Lucía si la tuviera. Presentando Artificrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo 
vas a creer. Grama Mía para un mundo más verde. 6427137. Atención caballero, sufres de baja energía, pérdida de cabello, sobrepeso, insomnio, eyaculación precoz o disfunción eréctil. Podrías estar sufriendo de baja testosterona. Llámanos al 7517799. Durante esta semana solamente hasta el próximo sábado 22 de abril recibirás con tu evaluación inicial un sonograma prostático y renal junto a una sesión de láser gratis para subir la testosterona y eliminar la disfunción eréctil. La salud no es todo. Sin salud no somos nada. Llama ahora mismo al 751-7799. 751-7799. El nuevo día cubre el tema de la adopción. Una niña huérfana dibuja una familia. Una pareja espera varios años para ser padres. En Endy.com descubre la historia de Emma. Hoy, Emma camina de la mano de sus padres. Continúa dibujando y ahora tiene una familia. Cientos de niños mayores son adoptados. De las noticias nacen noticias. El nuevo día. Conocimiento que transforma. Si estás deprimido, triste, te sientes solo, no sabes qué hacer, tienes la oportunidad de encontrarte con Dios en los retiros del Movimiento Juan 23, Arquidiócesis de San Juan. Vivirás una experiencia única. Retiros para hombres y mujeres todos los meses del año. Si estás interesado en tener un encuentro con Dios, puedes llamar a Ramón Martín al 365-7451 o Lícito Torres 414-2182. Porque los que creen en Dios jamás pierden la esperanza. Si aún no has visto el stand-up del año Ser Mujer Está Brutal de Yoshua Pauta, estás a tiempo, pues debido al éxito se abre nueva función el sábado 29 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Ríete con las ocurrencias de Joshua y la Pauti. No te pierdas, Ser Mujer Está Brutal. Ser Mujer Está Brutal. Solo para adultos, sábado 29 de abril, Bellas Artes de Caguas. Boletos en tiquetera.pr 305-3600. Produce JS Power Promotion y M&D Entertainment. Las hermanas del Buen Pastor les invitan a su evento Flores para Mamá el sábado 22 de abril de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ven a compartir en familia. Tendremos venta de orquídeas y plantas ornamentales del vivero Lebona, pulguero, música, kioscos y más. Sábado 22 de abril de 9 a 3 de la tarde en las hermanas del Buen Pastor, carretera número 1, Río Piedras, Acaguas, kilómetro 24. Información 789-9596 o 619-9274. Lamentablemente, ser popular hoy en día es tener muchos amigos en las redes sociales. Por eso una compañía ha desarrollado algo que va a solucionar el problema de los que no tienen muchos amigos. Hola, yo soy Otto Oppenheimer. Esta compañía da un servicio que por 70 dólares le da un amigo virtual que le da share, comparte por supuesto la información que usted pone en las redes sociales y hasta le da like. Recuerde que me puede seguir en las redes sociales como Otto Tecnología y en Noti1. ¿Tú escuchaste la noticia de la niña abusada sexualmente? ¡Ay, horrible! Ni a mi hija ni a los varones les va a pasar algo así. ¿Estás segura? Tus niños están protegidos del abuso sexual. Edúcate, conoce las señales, enseña a tus hijos a protegerse del abuso sexual. Es tu responsabilidad. Únete a Escape en sus esfuerzos para la prevención del maltrato a menores. Compra y usa su lazo azul y demuestra tu compromiso con la protección de la niñez. Búscalos en Facebook en Escape ORG. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos de vuelta ya en la última sección de nuestro programa de, de Economía 101 y quisiéramos aprovechar que tenemos a Adrián aquí para a, a hacer un poquito un overview de lo que está pasando en el mundo. Eh, 
sabemos que o sea, el mundo ha salido de una crisis bien fuerte en el 2008 y ya pasó una década que una década ya hemos pasado el promedio hay un estudio de Harvard que dice que las crisis económicas están durando en promedio la crisis financiera las crisis financieras están durando ocho, ocho años, años. En, en, en recuperarse ya el mundo se recuperó hoy ya podemos declarar la crisis superada Puerto Rico pues entró un poquito antes y en 2006 y, y todavía nos poquito, y nos hemos quedado un poquito después sí. estamos rompiendo el, la, la, la curva pero hay buenas señales en el mundo China el miedo que China estuviera, estuviera en sobrecapacidad pues no no la de gran devaluación China no se está dando eh, Brasil que tuvo Brasil es interesante porque Brasil tuvo lo mismo que Puerto Rico, una gran crisis psicológica por los escándalos de corrupción, etcétera Brasil fue un país que estaba creciendo y simplemente por, por una cuestión psicológica, o sea, de decir qué vergüenza, todo el mundo está robando ahí arriba, pues se deprimió psicológicamente y se deprimió económicamente y ya está volviendo a tener señales de crecimiento. Eh, tenemos buena, la, o sea, la, la comunidad europea, el, crecimiento, el, el desempleo está al mínimo histórico de muchos años. La el euro pues está cogiendo fuerza que ha, había cogido eh, bastante sí, golpes cuántos años mm. este, que consistentemente estaba estaba reduciéndose y en términos europeos también yo creo que otro país que se debería resaltar y, yo, y para mí fue el más sorprendente eh, es Rusia si no, se, si, no, si no se recuerdan, hace unos años Rusia estaba en una crisis económica severa, inflación altísima, deuda por las nubes, sanciones que se le estaban poniendo, este por, por, por el, primero fue por la, el bombardeo en Georgia, después en, en, en Siria, en Ucrania, y la verdad que la ministra de finanzas eh, rusa aumentando eh, eso esas tasas de tasa de intereses ha podido estabilizar la economía eh, bastante y pues eso ha hecho bastante para estabilizar la región de, del, del euro también porque Rusia es uno de los principales eh, exportadores de gas para, para, Europa. para Europa ¿y qué, otra, qué, qué tenemos que entender del Brexit? Este, bueno, fíjate, en términos de riesgo eh, para la zona euro y eso va directamente con el Brexit pues hay dos ahora mismo las negociaciones de Inglaterra para salirse de la, de la Unión Europea, las elecciones que va a tener Inglaterra, que están altamente relacionadas, y las elecciones en Francia. Primero, que son el, mañana. El, el, primero las de, las de Inglaterra, que son las más sorprendentes porque fue, fueron de momento. Se supone que quedaran dos años y medio más antes de que volvieran a elecciones. Pero la primera ministra eh, May, antes de empezar las negociaciones eh, por completo con la Unión Europea, decidió ir a unas elecciones para tratar de conseguir un mandato y poder negociar uh -huh. mejor y la verdad que fue una movida muy estratégica porque ahora mismo toda la minoría, todos los partidos de oposición en el parlamento británico están bien débiles, principalmente Labour, que es el partido principal de, de, oposición. de oposición y una de las razones por qué ella hizo esto es porque el House of Lords que es donde están los, en esencia los nobles es una, es una cama, como si el Senado fueran todos todo nobles nombrados, ninguno electo, ya dijo que iba a estar este, pues dando, eh, llevando al palo al gobierno que en cualquier tipo de negociación. La, la, la oposición dentro de la misma House of Commons le dijo al gobierno que iba a estar en contra de ellos en muchas partes de las negociaciones, en el movimiento de trabajadores ingleses hacia la Unión Europea, los europeos en Inglaterra. 
y por eso ella decidió tratar de conseguir ese mandato las elecciones van a, este, las terminaron poniendo para junio 8 que es importante ver qué es lo que va a ocurrir ahí y la otra parte en Francia las elecciones que comienzan mañana ellos tienen dos rondas para escoger a su presidente eh, mañana, eh, si no me equivoco, son entre 8 y 10 que están corriendo para, para la presidencia, los que lleguen en primero y segundo lugar entonces van a una segunda ronda en dos semanas para ver quién va a terminar siendo el presidente eh, lo importante ahí es que hay dos candidatos que están en los primeros tres o sea que uno de los dos se supone que llega a la segunda ronda que no, que son lo que le dicen Eurosceptics, que están a favor de que Francia se salga de la Unión Europea, que es este el comunista Maroon, si no me equivoco, si lo estoy pronunciando mal, pues me, me corrían, y Marie Le Pen, que es este, extremadamente a la derecha. A la derecha. Algunos, algunos le, le han dicho inclusive que, que el padre era ex, más a la derecha que ella y le, 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 le decían inclusive que era hasta neonazi en algunos uh -huh. casos. Eh, ella quiere salirse inmediatamente de la Unión Europea eh, recientemente hubo at un ataque eh, terrorista en París hace, hace, ya, ayer los días, días. Sí, sí, y ella ya está haciendo un llamado que inmediatamente se cierren todos los lo, lo inmigrantes no los places of worship ah, de, lo, de, lo, de los musulmanes wow. está haciendo un llamado inmediato a eso o sea que va a haber unas repercusiones en Europa eh, eh, dado estas dos elecciones porque si Francia se sale de la Unión Europea esto ya opinión mía y de varios economistas que sí, probablemente, la, probablemente la Unión Europea lo, eh, se, se puede, acaba puede, puede porque acabar. Alemania es la otra que lleva el peso ahí y, y yo no creo que ellos vayan a seguir llevando el peso de la Unión completa o sea que eh, estas eh, estas dos elecciones son muy importantes y impacto directo que podría tener en Puerto Rico pues primero todas esas personas que estarían viajando a Europa pues ya no podríamos tener ese beneficio de poder coger un carro y, y fácilmente cruzar la frontera. O sea, estaríamos volviendo a la frontera este, previo a los de A la, a la frontera eh, uh -huh. histórica. Exacto. Pero, Fernando, tú estabas... Pero, no, sí, yo te iba a comentar que eh, lo habíamos tratado, de, de, lo habíamos conversado también en, en, en otro programa anterior y un par de, de elementos interesantes que, que, que yo traía como, como eh, lecciones para aprender era en el contexto pues de las peticiones que estaba haciendo la Inglaterra que estaba saliendo del, 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 del grupo del, del bloque europeo eh, que uno de los problemas fundamentales eh, que yo entendía que, que, que los que apoyaban la libre asociación y la independencia tenían que también considerar y de alguna manera eh, eh, manejarlo eh, proponer una solución es que Europa estaba pidiendo eh, no Europa, Inglaterra estaba pidiendo eh, mantener acceso al, al mercado, mercado europeo sí. y entonces los europeos estaban diciendo no, pero si tú te quisiste ir o sea, si tú te quieres ir nosotros nos tenemos que sentar a ver de qué manera tú vas a entrar y bajo qué términos y condiciones tú vas a entrar a este mercado ese fue un, un, un elemento interesante en esencia tendrían que negociar un tratado de libre comercio nuevamente entre, entre el bloque europeo e Inglaterra, Inglaterra. Eso, y eso y eso es interesante el, el segundo eh, el elemento que también nos traía como paralelismo interesante para los libres socialistas y, 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 e independentistas de Puerto Rico es que un, un elemento que yo creo que ya Sessions el, el, la, la carta del Departamento de Justicia Federal ya, ya eliminó el tema de la libre asociación con ciudadanía americana que yo sigo pensando que, que, que sí que, que, que eso puede ser un hecho o sea 
una cantidad de puertorriqueños, de personas nacidas en Puerto Rico, que hoy son ciudadanos americanos, pueden permanecer en la República Asociada de Puerto Rico y pues, no hay problema porque no hay ley en Estados Unidos que te obliga a vivir en ningún sitio. Exacto. Eh, pero lo cierto es que eh, ellos, eh, el, el elemento fundamental que estaban hablando, eh, que estaba hablando europea o Europa y le estaba exigiendo a Inglaterra, era cómo... Eh, iba a proteger los derechos de los ciudadanos europeos que permanecieran en Inglaterra. Bueno, y eso ah, es un elemento que también tú lo aplicas y lo cambias y dices Puerto Rico, Estados Unidos, y, y es un elemento directo. Y en el caso de Inglaterra es, es muy interesante, y la verdad que eso se puede dedicar yo creo que un programa entero. Eh, con respecto a, lo, a los ciudadanos de la Unión Europea que tienen, hay una cosa que muchas personas no toman en consideración, y es que el norte de, de Irlanda es parte de Inglaterra, pero a la misma vez, por lo que se llaman los Good Friday Agreements, que ocurrieron para acabar la guerra civil que, que, que había en el norte de, de Irlanda, todos tienen derecho a ciudadanía irlandesa. Y dado que Irlanda es miembro de la Unión Europea, todos tienen derecho a, a, a ciudadanía. O sea, que los ingleses que no estén de acuerdo con no ser... Eh, con, con ser inglés... Eh, con, eh, con, con irse, en teoría, se podrían ir al Simplemente norte... Se, muda, se mudan. <ríe> al ya. norte de, de Irlanda. O sea, eso va a ser bien curioso cómo van a resolver eso. Oye, pues esto ha sido... Un programa interesante. Demasiado corto. Intenso, exactamente. Necesitamos otra hora para seguir comentando todo lo que ha pasado. Pero lo vamos a tener el próximo sábado a la misma hora en el mismo canal. Economía 101. Esta es Noti1630. Primeros con la noticia. Desde que te levantas, tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana arrancan las entrevistas con Eliezer Ramos. Una detrás de la otra, sin distinción de personas. Tengo en línea telefónica al 